0: Jeg ved ikke med dig, men for mit vedkommende, så har jeg indimellem forestillet mig lidt, hvordan det kunne være at være en, en bibelsk karakter. Hvordan må det have været at være Abraham? Og for at vide, at man skulle dreje ud fra ur i Kaldæa og så dreje ud, uden at vide, hvor man skulle hen. Det må der have været spændende og skræmmende på en tid. Hvad med, hvad med Noah? Og gå der og bygge på ark. Og se alt udslettet. Hvad med at have været en af apostlene? Må det ikke have været fantastisk at sidde der sammen med Jesus og gå rundt sammen med ham og se miraklerne? Eller måske Paulus, eller, eller en af hans medfølgere rejse rundt der i det nye testament. Har du nogensinde forestillet dig at være David? Kunne det ikke være fantastisk at være ham, som, som kæmpede imod Goliat? Ham, som blev salvet af Samuel til at være Israels næste kong. Israels rette konge. Tænk så at kunne have skrevet Salme 23. Tænk så at kunne spille et instrument. Tænk så bare at kunne synge i det hele taget. Ikke? Tænk så... Hvis, tænk så, at jeg har fået lov til at, at opleve alt det, David oplevede. Og, og så sidder jeg måske der og tænker, Ej, hvor vil jeg gerne være som David. Hvor vil det være fantastisk, hvis blot det øjeblik, at, at jeg kunne få lov til at, at, at være en lille smule som David. Så åbner jeg min Bibel til andet sag måske bog, kapitel 11. Og så ser jeg, at jeg er som David. Så ser jeg, at forskellen på David og på mig, eller på dig, er ikke specielt stor. Anden Samuels bog, kapitel 11, er et af de mørkeste, dystreste, men samtidig et af de mest realistiske kapitler i hele skriften. Her ser vi en stor mand. En mand, som kunne skrive salme 23. En mand, som blev kaldt for Guds ven. Fald i søn. Og venner, hvis der er et sted, hvor du og jeg, vi kan identificere os i sandhed med David, så er det i Hans Samuels kapitel 11. G. Campbell Morgan, han skrev, der findes ikke i hele det gamle testament noget kapitel mere tragisk, ej heller så fyldt med advarsel. Det er ved kapitel 11, at bords anden halvdel begynder. De første ti kapitler af Anne Samuels bog ser på Davids triumfer. De resterende kapitler ser på Davids tragedier. Det er i forbindelse med det her kapitel, at tragedierne begynder. Det er det her kapitel, der er kilden til de tragedier, som siden vil komme til at ske. Prøv at se med mig det i vers 1. Året efter, ved den tid kongerne plejer at indlede feltog, sendte David i Europe og sine folk afsted med hele den israelitiske hær. De havede blandt ammonitterne og belejrede rappe, David blev tilbage i Jerusalem. Kapitel 10 så vi sidste gang, vi var i Andesamels bog, at Joab og herren, de var drevet ud til Rabahamon. Det, som vi i dag kender som Amman i Jordan. Eller i hvert fald i det generelle område. De var gået i gang med at angribe de her ammonitter. De har gået i gang med at belejre byen, det vil sige, at måske slutte en ring rundt om den, så de kunne komme ud fra den, i hvert fald prøve på at udsulte dem, sørge for, at de ikke havde vand, eller hvad man nu kunne gøre, på den måde belejrede man en by. På hebraisk står der noget retning af, da året vendte tilbage, der stod her året efter, ved den tid, da året vendte tilbage, det vil sige om foråret. Så det var foråret, det vil sige noget i retning af, at om foråret drog man ud i krig, så var man i krig om foråret, om sommeren, måske om efteråret. Om vinteren, da det så blev for varmt, så tog man altså hjem igen. Det lyder sjovt i vores fører, at man ikke vil færdiggøre det, man var i gang med, men det var altså den måde, man ofte førte krig på dengang. Det bliver også fortalt, at det er hele den israelitiske hær der drager ud. Nogle af jer, der har set Asterix. Jeg elsker Asterix. Ja, når min bror og jeg, vi var syge, så skulle vi altid se Asterix-tegnfilm. Og, og, vi, elsker dem, og vi elsker dem stadigvæk, svært længe siden jeg har set en, men jeg synes, de er fantastisk sjove. Asterix øh, har blandt andet det her med Julius Caesar, hvor et, øh, Julius Caesar siger, at jeg har indtaget hele Galien og så spørger de hele Galien. Jeg er på nær en lillebitte landsby op mod nord, og det er jo så der, hvor Asterix bor. Det er ikke hele Galien, det er næsten hele Galien. Er det hele den israelitiske her? Hele den israelitiske her? Jeg er på nær en lille mand, der kaldes David. Der står, at David blev tilbage i Jerusalem. Jeg har lavet mig fortælle, at grammatikken i det her vers er sådan at kontrasten imellem, at hele den israelitiske her drager ud, og at David bliver tilbage i Jerusalem, er stærk. Den kontrast, den er stærk. Herren er aktiv. David er inaktiv. Hvor er den gudfrygtige, modige David, der gik imod Goliat? Prøv en gang at slå op i 1. Samuelsbog kapitel 17 at se nogle af de ting, Samuel, han sagde, eller ikke Samuel, David snarere, sagde dengang. Det er i vers 45. 1. Samuel 17:45 Han siger til Goliat Du kommer imod mig med svær og spyd og krum svær, men jeg kommer imod dig i herskers herres navn, Israels og Gud, som du har håndet. I dag vil Herren give dig min, hånd, min magt, jeg slår dig ihjel og skiller dit hoved fra kroppen, og lige fra filisterherren giver jeg i dag til himlens fugle og jordens dyr. Så skal hele jorden erkende, at Israel har en Gud. Og hele denne forsamling skal erkende, at herren ikke frelser med sværd eller spyd. Krigen er herren, så han vil give jer i vores hånd. Hvor er den David? Hvor er den David, der sagde det dengang? 35 år, eller sådan tidligere. Hvor er han henne nu? Ham, der siger, at Gud vinder. Gud giver sejr. Vi drager ud i krig. Hvor er den David, der altid gik forrest i krigen? Der står året efter, at ved den tid, kongerne plejer at indlede feltog. Så sætter David... Job og sine folk er afsted sammen med hele den israelitiske herre. Han sender de andre afsted. Der stod de havet blandt ammonitterne, og de belejrede rappe, og David blev tilbage i Jerusalem. Grunden til Davids synd med Bathsheba var ikke noget, der skete i løbet af et svaghed. Mærker jeg det? Synd er ikke noget, der sker i løbet af et svaghed. Sjældent. Ikke den her form for synd i det mindste. David skjorde et hvert tilfælde ikke. Ikke i løbet af et øjeblikssvaghed, men i løbet af at på gentagende gang have vist ægteskabet, disrespekt, ved at have taget sig af skildt hustruer. Husk, vi talte om det at for uger tilbage, hvordan at David havde taget sig mange hustruer, selvom det ikke var det Herren ønskede. Syn er ekstremt sjældent noget, som sker fra den ene dag til den anden. Det er meget, meget sjældent, at et menneske går i seng en aften, vandrer ned med Gud, siger, åh, jeg elsker dig, Jesus, du er hele mit liv. Og næste morgen vågner op og siger, i dag står et skabsbrud på agendaen. Det er noget, der graduelt sker over tid. Måske skete det, fordi, som der står i kapitel 8, vers 14, at Herren gav David sejr over alt, hvor han kom fra. David var succesfuld. David havde sejre. Men de sejre kan lede til, at du begynder at slappe lidt for meget af. Hvis tingene går lidt for godt, så glemmer du måske at falde til dine knæ og bede Herren om hjælp. Og David havde måske lavet sine åndelige parader lidt ned, og hans liv var måske ikke hvor det. Kunne have været, og hans tid i loven eller i jorden var måske ikke, hvor den kunne have været. Og sådan sker det. Sådan sker det, at selv Guds største mænd kan falde i søvn. Prøv at se, hvad der står der i vers 2 og 3. En gang hver aftenstid stod David op af sin seng, og han gik rundt på taget af sit hus. Vi må formode ud for sammenhængen her, at det ikke har været midt om natten. For hvorfor øh, skulle han stoppe op sit seng midt om natten? Hvorfor skulle han kunne se, som vi skal se lige det han kunne se midt om natten? Men snart efter dagen. Så han er stået op efter sin middags slur, øh, som er ganske normalt stået op, gået rundt på sit tag. Nu, du skal ikke forestille dig et tag, som det vi har her, øh, der er skrot. Og det er ikke sådan, at han kravler rundt op på taget for at undersøge tagstenen, eller kigge ned i skorstenen, eller noget den stil. Nej, snarere i en mellemøstlig tid var taget fladt og man havde typisk en tagterrasse deroppe, og det var ganske normalt at gå rundt på sit tag. Så står der videre. Deroppefra fik han øje på en kvinde, der var ved at tage et bad. Oh-oh. Sønder, David! Du kigger på en kvinde, der tager et bad. Nej, faktisk ikke. Det er ikke en synd i sig selv at se noget syndigt. At du kører forbi hernede om lidt, og, og måske, nu ved jeg ikke, hvordan den er i dag, men ser de her reklamesøjle, der er her, hvor der indimellem er ting på, som man ikke bør kigge på i længere tid. Det er ikke i sig selv en synd. Det første kig er gratis, det andet derimod er synd. Det var ikke en søn i sig selv at sige, der er en kvinde, der er i bad, wow, op til templet og ofre. Det, 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 det var ikke det, der var, var tilfældet, men snarere, fordi han blev ved med at kigge som vi skal se. Og på, på en måde er det jo. hjælper det os jo rigtig meget, for vi ved godt i det vi surfer rundt på internettet, og i det vi tænder for fjernsynet, og i det vi går rundt. I, i, I bare i det vi går ned gennem gågaden en sommerdag, der er masser af ting, som vi godt ved kan være syndige at kigge på. Men det handler ikke om, du kommer til at se de ting, det kommer an på, om du dvæler ved at se de ting. Og der står videre, at hun var meget, meget, eller hun var meget smuk. <tryk> David havde allerede en hustru, der var smuk. David han, havde Abigail. Der står, at hun var smuk. Men det udtryk, der bruges som Bathsheba, betyder, at hun var specielt smuk i det ydre. Det var ikke bare, at hun havde et smukt indre, og kunne udseende og måske en god personlighed, og sådan noget, som kan sagtens gøre en person rigtig smuk. Batsheba var specielt smuk i det yder. Det er et udtryk, som er brugt ganske få gange i Bibelen. Det er brugt om Rebekah, altså Isak og Rebekah, det er brugt om Vaschi fra Estersbog, Det er også brugt om Esther, og så er det brugt om David selv, og så her om Batsheba mulvis andre steder. Men i hvert fald de her fem steder er det brugt om meget smukke, ekstraordinært smukke mennesker. Jeg ved ikke om hun kunne være blevet Miss Jerusalem, eller hvad hun kunne være blevet. Nu kunne man argumentere for, at hun er jo meget smuk. Hun er i badet. Hun er nøgen. Hun er meget smuk. Wow, nej, det vil næsten være en synd ikke at kigge, vil nogen argumentere for. Men det er ikke en undskyldning, at hun er meget smuk. Ligesom at det for ægteskabsbryderen ikke er en undskyldning, oh, om jeg er så forelsket i hende. Det er ikke en undskyldning, at hun er meget smuk. Eller, åh, oh, jamen... Med min hustru, ah, ikke så godt. Men med hende her, vi klikker bare så godt. Vi har så meget til fælles. Ikke en undskyldning. Hun er meget smuk. Ikke en undskyldning. David havde afskillige hustru allerede. Det har vi talt om. Og man kan sige, det blev, øh, selvom jeg ikke mener, at det var Guds vilje for David, så var det alligevel tolereret. Og, og hvis David havde, hvad var det, fem, seks, syv, forskellige hustruer og sikkert adskillige flere til sin rådighed, hvis han havde lyst. Han kunne få et hvert seksuelt behov opfyldt, om han ønskede det. Han havde ikke behov for flere hustruer, uanset hvor smuk hun måtte være. Slet ikke en anden mandshustru. Tænk på hans søn Salomo. Salomo havde over 1000 kvinder til sin rådighed. Hvis vi taler én gang om dag, hver dag, så han kun skulle bruge dem i løbet af et år, så er det tre om dagen. Eller så kunne de holde tre år. en ny hverdag i tre år. Var det nok for salom? Nej. Og som David Guzik har udtrykt det, hvis én ikke er nok, så er tusen det heller ikke. Hvis én ikke er nok, så er tusind det heller ikke. Og det var det, der var Davids problem. Ligesom at det er så mange mæns, og for den skyld kvinders problem. Hvis en partner ikke er nok, så er tusind det heller ikke. Jeg tror, at de fleste af os, nej, os alle sammen har befundet os her, hvor David nu befinder sig. Vi har set søn. Vi har lavet værd med at kigge væk. Og jeg taler ikke engang kun seksuel. Jeg taler om hvilken som helst form for søn. Vi har set sønnen. Oh, vi har lige kigget lidt for længe. Men hvad så med det næste, der sker? Vers 3. David sendte bud og forhørte det om kvinden, og han fik svar, at det var Bathsheba, Eliams datter, Hittiten, Uriess' kone. David, han stopper ikke ved det hurtige blik. Nå, der var en kvinde, der var i bad. Nå, jeg må hellere gå tilbage ind og komme i gang med det, jeg skal. Ja, han stopper ikke. Han går videre. Han, han stopper ikke ved at blive ved med at kigge og sige, hold da op, hun ser godt ud, hende der. For at oversætte det til år 2016 udtryk, så klikkede han på hendes Facebook-profil. Han klikkede på knap. Han sendte hende ned for at høre, hvem er hende her? Det, det, er, det er Batsheba, det er Eliams datter, det er Hitchiten, Uress' kone. Det, David gør, er allerede forkert. Nu, nu har han kigget for længe, han ved, at hun er smuk, nu får han at vide, at det er en anden mands hustru. Der. Luk nu sagen, David. Stop nu. Helt ærligt. Hvorfor bliver du ved? Batseba, det betyder statter. datter. Eliam, hans far, han var en af Davids mægtige mænd. Traditionen fortæller os, og det er traditionen, at han var søn af Ahitophel, som vi vil se senere i 2. Samuels bog, kommer til at volde alvorlige problemer for David. Øh, muligvis, fordi at David går hen og øh, dræber øh, hans øh, barnebarns øh, mand og gifter sig med hans barnebarn. M- muligvis derfor. Det er spekulation. Hun var gift med en hitit, men af er urias har vi mødt før, men de var efterkommere af het. vi læser om den i 1. Mosebog, kapitel 10. Det var faktisk et arisk folk, og de var ikke semitter. Deres hovedstad lå i det, vi kender i dag som Tyrkiet, og Askilja af dem var bosat i Kanaans land. Urias betyder, jave er lys. Og han var en af Davids helte. Vi vil møde de her helte senere og se på, hvad det er. Ud fra hans navn, ud fra hvad han senere siger, ud fra den måde, han, han opfører sig på, så kan vi ikke andet end at forstå det som, at, at Urias, han tilhørte den levende Gud. Han var øh, en, øh, han var frelst, lad os være for at bruge et, et mere nyt, lidt udtryk. Tænk på, at vi, og jeg siger vi, for jeg tror på, det gælder os alle, kan blive lige så hårdhjertet som David. At selvom vi modtager advarsel på advarsel på advarsel, så bliver vi ved. David havde ikke behov for flere hustruer, der var ingen grund til at kigge. Det var om at komme videre. Hvad gjorde Batsheba derude den aften og gik i bad udenfor i Det er Noget af det her rent spekulation noget af det, tror jeg, er fakta. Fakta i det er, at vi kommer til at se, at hun er færdig med sin menstruation. Og efter jødisk øh, lov, når man var det, så skulle man rense sig, og det var blandt andet ved at tage et bad. Og, og det var det, ret sikkert, hun var i gang med. Når det så er sagt, hvorfor så udenfor, hvorfor under åben himmel, hvor andre måske kan se hende? Muligvis havde hun det næsthøjeste hus i byen. Hun tænkte måske, at ingen andre kan se mig. Øh, hun tænkte måske ikke over, at kongen havde det højeste hus, vi kunne se ned på hende. Det er ikke spekulation. Den anden spekulation er, at hun tænkte, det er tusmørkt. Ingen andre øh, ved ordentligt kunne se mig. Øh, David kunne alligevel se hende tilstrækkeligt til at, at få lyst til hende. Her. Jeg kan ikke vide det her, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det kan være, at hun, hun simpelthen var ude efter at blive forført. Jeg, jeg kan ikke vide det, men det er en mulighed. Der står videre, at David sendte sig bud efter hende. Hun kom ind til ham, og hun lå. han lå med hende. Hun havde netop renset sig efter sin menstruation, bagefter gik hun hjem. Men kvinden var blevet gravid, og hun sendte bud til David og fortalte ham, at hun var blevet gravid. At lå med, at han lå med hende er jo selvfølgelig den bibelske måde at sige på, at de havde sex. Ifølge Moseloven, så skulle de begge to dø. Det var straften for etisk sprog. Det var døden. Jeg kan ikke garantere jer, at det, jeg siger nu, er 100% rigtigt, men så vidt jeg forstår det, så vidt nogle andre forstår det, øh, som ved langt, langt, langt mere end jeg, så er måden, hvorpå det her skrevet indikerer, at de begge var skyldige. Og jeg har set film om gamle dage og læst bøger om gamle dage og forstår mig i hvert fald en smule på historie. Jeg ved godt, at fra bag til bag var det nok næsten umuligt at sige nej til en konge. tror du virkelig, at det var umuligt at have sagt nej til David? Hvis nu bad tilbage havde kommet til, op til David og sagde, du har sendt efter mig? Ja, det har jeg. Du ser godt nok godt ud i aften sikkert bade du tog der. Hvis hun så sagde, David, du ved, hvad Guds lov siger. Jeg er pur og nægter at gå i seng med dig. Så, så tror så kan jeg, jeg kan ikke tro på, at David så havde voldtaget hende, i, som det jo så vil have været. Det kan jeg simpelthen ikke, ikke tro på i det, jeg ved om David fra Bibelen. Og jeg ved godt, det er svært at sige nej til en kong. Jeg ved godt, at, at det kan være svært at sige nej til sin kæreste, når han øh, eller hun siger, skal vi ikke gå i seng sammen, før vi bliver gift. Jeg ved det er svært. Men det er ikke umuligt. Det er svært, men det er ikke umuligt. Og det, at noget er svært, at det, at en synd er svær at undgå, gør det ikke til nogen undskyldning. Det er stadigvæk synd. Det er stadigvæk forkert. Det er ret færdigt gør det på ingen måde. Det understreges, at det var umiddelbart efter en menstruation, og at renselse lige havde foregået. Der står at at hun netop havde renset sig, at det var det, hun faktisk var i gang med. Øh, og øh, så vidt jeg forstår det fra øh, både, hvad vi ved om, om meditation i dag, men også øh, selvfølgelig i forhold til 3. Mosbog, så gik der 14 dage, det de tog ligesom 14 dage, den her renselse. Og... Øh, for de er der måtte have fulgt med i biologi eller selv have børn, eller bare vide en smule om det, så er det et temmelig dumt tidspunkt at have sex på, hvis man vil undgå børn. Det er netop på det tidspunkt, at risikoen for også for at få børn er størst. Samtidig så ved vi også, at David må have været far til det her barn. Fordi hun havde altså lige blødt. Så, ja. Hun blev gravid, og... Hun gik hjem, finder ud af, at hun blev gravid, og der må så naturligvis have gået 3, 4, 5 uger. De havde ikke test dengang, så de lige kunne finde ud af, det næsten med det samme, men de måtte ligesom vente og se, hvad der skete. Ægteskabsbrud det er i sandhed en forfærdelig synd. Fra det, som David han foretog så den her ene nat, der skete som minimum syv følgende ting. Der sker en uønsket graviditet. Der kommer til at ske mor, som vi skal se om lidt. Der kommer til at være et barn, der dør, som vi skal se næste gang. Som vi skal se om to gange, så vil hans datter blive voldtaget af, af Davids egen søn. Vi ser en søn, der bliver dræbt af en anden søn. Vi ser en borgerkrig imellem hans børn og ham. Og vi ser også, at Salomor, hans hans søn, som skulle overtage tronen, at han udviser den samme manglende selvkontrol, når det kommer til kvinder, som David gjorde. Nu er der ikke sådan rigtig nogen af os, der har levet, mens vores forældre kunne have drejet i, i en krig, i hvert fald herhjemme. De kan selvfølgelig godt have taget til Afghanistan eller andre steder. Men, men forestil dig, at, at du... Vores forældre kan måske godt, men måske ikke helt, mens vi har levet. Men forestil dig, at din, din far han var i krig. Hvor, hvor, er det, hvor er det trist at tænke på de børn, hvis far er i krig, og de ikke ved, om de kommer hjem igen, og, og de hører måske ikke nyt, der er måske ikke nogen mobildækning, det, 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 jeg kan godt forstå, at det gør ondt i hjertet på dem, der sidder tilbage og venter. Og som en også på faren, som er, er ude i krig. Og det er krig, er en forfærdelig ting. Og tak Gud, at, at ingen af os behøver opleve det lige nu i vores liv. Fædre, som enten ikke kommer hjem, eller som, som i hvert fald bare er væk fra deres børn. adskilt fra deres børn. Men det er en brøkdel. der sidder i den situation, at være børn af soldater som er væk og udsendt. I forhold til de børn, hvis far ikke kommer igennem i aften, eller i morgen, eller nogensinde mere, fordi den far eller den mor ikke udviste selvkontrol, gik ud og fandt en anden, og ægteskabet blev brudt. Det er i sandhed en forfærdelig synd. Jeg siger det her lige så meget til mig selv, som jeg siger det til jer. Hvis vi står foran det valg, må vi lade være med det. Må vi tænke på, hvor forfærdelig en søn det er. Hvor mangt og meget, det går ud over. Masser af, af gudsmænd, pastorer, i, i, bare, både gennem tiden og i nyere tid. Jeg, jeg kender en, som på grund af pornografi mistede sin menighed, mistede sin hustru, mistede alt. Det var ikke engang ægteskabsbrud, det var bare pornografi. Bare nedtående, men det var det. Det er så forfærdeligt, de her ting her. Det kan ødelægge ufattelig, ufattelig meget. Og Gud hjælper os og bevare os fra det. Forestil dig, hvad der er løbet igennem hovedet på David, da Batsberg kommer og siger, jeg er en slags gravid. Jeg tror ikke, han har tænkt, over oh, nej, nu skal jeg til op at opfostre endnu et barn. Det var lidt ligegyldigt for ham. Han havde masser af penge, han havde masser af folk, der kunne stå for det. Eller åh oh, nej, bare hun ikke tager mig i retten, og jeg skal betale masser af børnepenge til hende. Nej, det var ikke det, men... Jeg tror på, at det, der løb igennem hans hoved, det var, åh oh, nej, bare det ikke blev opdaget. Bare det ikke blev opdaget. Bare det ikke blev opdaget. Prøv se, hvad der står der i vers 6. Så sendte David budet til Jorup. Send Hittiden Urias til mig. Det gjorde job da Urias var spurgte David ham, hvordan det stod til med Joab og med herren og med krigen. Derpå sagde David til Urias, Gå nu ned til dit hus og vær støvet af dine fødder. Urias forlod der kongens hus, og en gave for kongen blev sendt efter ham. Der er omkring 70 kilometer fra Jerusalem til Rabbah Ammon. Og gang med de transportmidler, man havde, der har det taget i hvert fald to dage og rejse 70 kilometer, øhm, og øhm, det vil sige, at det er minimum, minimum taget fire dage, jeg jeg var tilbage, formodentlig en uges tid. Jeg tror, at i den uge, fra at David finder ud af det her, til Urias kommer tilbage, der er han bare siddet sådan, skynder nu, jeg skynder nu, skynder nu. De fleste kan godt regne ni måneder frem. Og, og, og hver eneste dag for David talte, hvis han skulle skjule sin søn. Hvis han skulle sørge for, at ingen nogensinde opdagede, hvad der foregik. Og så kommer UAS tilbage, og jeg, jeg tror helt ærligt, at tilbage er bæret. var ganske vist en af Davids helte, og, og helt sikkert en dygtig kriger. Og øh, jeg ved ikke, om han nogensinde personligt har talt med David før. Vi ved fra... Øh, at det vi læser her er, at han boet tæt på på Davids palads, men om han har fået lov til at tale med kong David før. Jeg ved det ikke. Muligvis, men at han lige frem blev sendt tilbage. Og forestiller der US kom ind. "Tag kong, hvad kan jeg gøre for dig? hvordan går det? Hvordan går det ud med krigen?" Og US Åh, så skal du høre, så var der der, og så fik vi lige ham derned." Og så, så nu ligger vi der, og hvis vi gør sådan, og hvis vi gør sådan her, så kan det være, at det der sker, så er det muligt, at vi har taget det inden vinter. Og man kan forestille sig bare entusiastisk ud. Altså, jeg taler med kongen, og det er helt utroligt det her. Kongen har inviteret mig. Og, og man kan bare se det for sig, at David stopper, bliver og tænker, noget færdigt, noget færdigt, noget færdigt, så du kan gå hjem til din kone og gøre det, du skal gøre, så jeg går ud af den her kattepige. Det havde ikke tid til small talk. Trods kan de fleste tælle til 9 måneder. Han siger til, til UAS, hvad støvede dine fødder. Ja, det var ikke fordi, at USA havde specielt beskidte fødder, mere end alle de andre havde, men det var en måde at sige på at gå hjem og slappe af. Når du vaskede støret af dine fødder, så gik du hjem ind i bolig, og øh, så gik du hjem og slappede af lidt, ligesom hvis vi siger, at vi tager skoene af og slår benene op på, på bord og dermed selvfølgelig forstået at gå hjem og slappe af, hygge dig som enhver mand ville gøre, når han, når han var hjemme hos sig selv, og under forstået, se sig og få gjort tro, at du gør din krone gravid, så står der noget mest mærkværdigt. Helt rigtigt, havde det været mig, der havde været i USA, og jeg havde været væk i krig, og jeg havde fået muligheden for at tage hjem, færre nok, det vil jeg gøre i. Et split sekund selvfølgelig. Vi ses. Jeg drager hjem til min hustru. Så står der, Men Urias gik ikke hjem ved Havastning. Han lagde sig ved porten til kongens hus blandt de andre, der stod i hans herres tjeneste. Da David fik at vide, at Urias ikke var gået hjem, sagde han til ham, Du har en lang rejse bag dig. Hvorfor går du ikke hjem? Urias svarede David. Både Arken og Israelitterne og Judæerne bor i grenhytter, og min herre jord og dine mænd, herre konge, har slået lejr på den bare jord. Skulle jeg så tage hjem og spise og drikke og ligge med min kone? Så sandt du lever, det gør jeg ikke. David sagde til U.S., så bliv her i dag, og i morgen er der gå. U.S. blev så i Jerusalem den dag, og dagen efter indbød David ham til middag og drak ham beroset. Alligevel gik han ikke hjem om aftenen, men gik ud og lagde sig blandt sin herres folk. Israelitterne, ved vi tilbage fra 1. Samuels kapitel 21, vers 5, anså det for usømmeligt at have samleje, når nu at man var i krig. Og øh, Derfor så sagde Urius, at jeg vil ikke have det bedre end mine soldater og kammerater. Jeg går ned og lægger mig i porten. Og David må bare have tænkt, helt ærligt, jeg, kongen, siger til dig, at du skal gå hjem. Og så lægger du dig bare i porten. Tag dig nu sammen. Og så, David... Begynder så at drikke ham og siger, okay, hvis han er fuld nok, så væder han vil hjem til sig selv i fuldskab, og så kan han ikke huske, hvad der er sket, og så er der ingen, der behøver til ni måneder præcis frem. Og U.S. siger, jeg, jeg kan ikke. Ark står i et telt. Vi ved ikke, om han mener, at ark stod i Jerusalem, eller de har taget arken med sig i kamp. De andre bor i et telt. De sover på jorden. jeg bliver nødt til at sove på jorden. Jeg må være lojal og man kan bare se, at I ved have ting, ligesom vi selv ville have tænkt, hvis det var os. Okay, tager nu sammen. Hvor lojal behøver man være? Det, det, kan, det kan ikke være rigtigt. Der Kom nu videre din hellige frans, se så og kom ind og ind til din kone med dig. Men nu er jeg siger nej, nej, nej. Og så står der videre i vers 14. Næste morgen skrev David et brev til Joab og sendte det med Urias. I brevet stod der, sæt Urias i forreste linje, hvor kampen er hårdest, og lad ham i stikken, så han kan blive dræbt. Hvilket folkefærd var det nu, US, han kom fra? Hittiterne. Var hititterne? Læser du noget sted i Bibelen, at hititterne er Guds udvalgte folk? Hvis du gør, så overvej at gå ned og få byttet din Bibel i hvert fald. For det er de ikke. Men den her, han er ikke en hedensk hitit, men han er ikke Guds folk. Den her mand, der ikke kommer fra Guds udvalgte folk. Han handler langt mere nobel. Langt mere er jeg Langt mere Gud End David gør. David giver ham et brev. Og siger, tag det her brev med. Vi ved, at Urias ikke åbnede det brev. For så havde han temmelig sikkert ikke leveret brevet. Ligevel, så fragter Urias det her brev, det han, hvor skal. Hvor er det? Både trist, men også tragisk, når de, der ikke tilhører Guds udvalgte folk, handler mere retsskaffendt end Guds folk. Og oftere end vi aner, så er det sandt. Noget andet, som, som vi kan tænke over her, det er, hvem har læst det her brev? Hvem tror, I har læst det her brev? hvem ved, hvad der står i det her brev? Jord ved det. Hvem ellers ved det? Måske en skriver. Jeg kunne godt forestille mig, David selv skrev det her brev, vil jeg sige. Muligvis var der en skriver, og så var der i hvert fald David. Ingen andre kan have vidst, hvad der stod i det her brev. Hvordan i alverden kan det være med? I anden Samuels bog, kapitel. Jeg kan love dig, at det her brev er ikke blevet gemt. Jeg kan ikke love dig, men jeg tvivler meget stærkt på, at det her brev er blevet gemt. Da Joab ser det her, muligvis har han gemt det som forsikring for sig selv, men jeg tvivler endda på det. Joab var helt lojal over for sin herre, David. I hvert fald i det her tilfælde. Jeg tror, at efter det, som vi ser næste gang, at Davids søn bliver afsløret så har han også gjort det åbent, at det her var det, han gjorde. Og sagt, det her, det var det, jeg skrev. På en sådan måde, at det er kommet med i Bibelen. Jeg går klar at Gud kunne åbenbare for den, der har nedskrevet andet Samuels bog, hvad der stod, at der var et brev. Men det tror jeg ikke er tilfældet. Jeg tror, at tilfældet er, at David har bekendt sin søn på en sådan måde, at vi alle skulle vide, hvad der stod i det yderst, yderst hemmelige dokument. Og i øvrigt, som en side nu, det er en fantastisk måde at underbygge på, at Bibelen er Guds ord. Du går ikke ned og finder en Egypter, der vil afsløre det der. Du går ikke ned og finder en romersk kejser, der vil afsløre noget på den måde. Men Bibelen er en sand bog. En bog, der handler først og fremmest om Gud, og om den måde, som mennesker relaterer til Gud på. Og derfor så er den... Fuldstændig ærlig og skinbarlig. Og derfor er jeg nået den retning med. Nå, det som David nu skriver, det er, sørg for at Urias bliver slået ihjel. Han kunne lige så godt have taget en kniv og gået hen og skåret halvt snor på ham. Men det havde selvfølgelig været lidt for åbenlyst og lidt for nemt at gennemskue. Her der ville det kun være ham og Joab der vidste Ved du, hvad straffen var for at slå et andet menneske ihjel? Døden. Dødstraf. 3. Mosebog, kapitel 24, vers 17. Jorup sørger så for at placere US det rigtige sted. Prøv at høre her. Æ, fra vers 16. Job havde holdt øje ø, med byen, altså Rab og og satte US på det sted, hvor han vidste, at der stod tab og kriger. Da nu mændene i byen kørte udfald mod Jorup, faldt en del af Davids folk, også hitiden US-tød. Jorup sendte Bud til David om hele sladsgang, gang, og han indskærpede sendebud. Når du har aflagt beretning til kongen om hele sladsgang, gang, så far kongen måske op i vrede og siger til dig, hvorfor kæmpede I så nær byen? I må da vide, at der er blevet skudt op fra muren. Hvem var det, der slog Abimelech, Jorupashats Eru- Eru- søn, ihjel? Var det ikke en kvinde, som smed en kværnsten ned på ham fra muren i Tebes? Så han døde. Hvorfor kom I den mur så nær? I så fald, siger Jorup, skal du sige, også i din tjener, hit i den ur jeg støde. Så tog Bud sted og kom og fortalte David alt, hvad Jorp havde pålagt ham, og han sagde til David, Selvom mændene fik overtaget øh, og rykket ud imod os på åben mark, drev vi dem tilbage i byporten. Men da buskytterne begyndte at skyde på sig af muren, blev nogle af kongens folk dræbt. Også i din tjener, hit den ur jeg støde. Og så sagde David til Bud. Sig til Jor, at du skal ikke bekymre dig, sværet fortager den ene og den anden. Nej, forstærk angrebet på byen og rive den ned. På den måde skal du sætte mod i ham. Så tilbage i dommerbogen, kapitel 9, vers 50-55, hører vi om Abimelech, som var Gideon, eller Jerubabels, som her kaldes Jerubasjet, søn. Øh, altså Gideon kender vi ham som. Det var hans søn, han får den her kværnsten i hovedet og dør. Og det, der selvfølgelig var flot i den sammenhæng, det var, at det var en kvinde, der smed kværnstenen, og tænkte, som en kvinde kunne slå Gideon søn Det burde du have vist Jorup, kunne David have fundet på at sige, og derfor skulle det selvfølgelig ikke komme nær bymuren. Men jeg har skrevet mine noter, jeg vidste ikke, om jeg helt skulle bruge dig men Nu bruger jeg det alligevel. I kender formodentlig alle sammen matadorspil, og man har det her i anledning af kongens fødselsdagskort. På engelsk kalder man det get out of jail free card, eller på dansk bare et fripas. Det var det, det, Jorup havde her. Han havde et fripas til at begå en fejl. Han kunne tage en chance imod byen, og det var det, han gjorde. Han tog en chance, gik nær mod byen, og hvis bare den ene af dem, der blev dræbt, var Urias, så var det sådan set ligegyldigt, og mange andre, der blev dræbt i det her forsøg. For han havde en anledning af kongens fødselsdagskort, som han nu kunne spille og sige, «Jeg er videre. Kongen skælder mig ikke ud. Kongen afsætter mig ikke. Kongen lader mig ikke eller andre.» Forfærdelige ting, for jeg kan bare sige tit nu, at jeg er Og det fungerer ganske fint. Budbringeren kommer. Da David hører, at du er så død, så tænker han, godt så, så skal jeg ikke bekymre mig om ham mere. Og du kan bare gå tilbage til Jorp og sige, det skal du ikke være ked af, det er hvad der sker. I fortsætter bare kampen. Så læser vi vers 26 og 27, da Urias' kone hørte, at hendes mand var død, holdt hun ligekræde over sin mand. Bemærk, at selv om Uriess er død, så er hun stadigvæk Urias' kone. Men det sørgetiden var om, hentede David hende hjem til sig, og han giftede sig med hende, og hun fødte ham en søn. tilbage, går hen og server. Måske i syv dage, måske tre uger. Vi ved det ikke, men et eller andet stykke tid. Jeg ser ikke noget med, at David server. Jeg tror, David har siddet og tænkt, åh, hun er godt nok smuk, hende der. Hun er lige pludselig gift. Hmm, det kunne være, at hun gifter gift mig med hende. Hvor lang tid, der er gået, det ved vi ikke, men det må være efterhånden nogle måneder siden, hun blev gravid, fordi altså, en uge frem og tilbage. Noget tid tilbage igen til Urias. Kampen dø. Tid tilbage igen til at fortælle David. I hvert fald et par uger er der gået som minimum. Og så skulle hun sørge et par uger. Så fra hun var blevet gravid, er der i hvert fald gået op i minimum to måneder. Måske endnu mere. Det var heldigt, David. Du klarer dig udenom. Du gjorde noget lidt, lidt dumt. Det gjorde den anden kvinde, en gift kvinde, gravid, Men du løste heldigvis problemet. Not so, not so. David begår følgende sønder i det her kapitel. Han begær i, kap... i vers 2 og 3. Han ser noget, som han siger, det her det er ganske vist ikke mit, men jeg vil have det. Han begår ægteskabsbrud i vers 4 og 5. Han lyver overfor Urias i vers 6-13. Han siger, åh, gå nu hjem med dig, og går det godt i krigen? Det er løgn, vil jeg mærke. Det var jo slet ikke det, han ville. Han bare havde ham hjem, så at ingen skulle tro, at det var ham. Og så begår han jo så mor i vers 14-17. Kapitel slutter med, at
1: Men det, David
0: havde gjort, var ondt i herrens øjne. Og vi skriger, hvad tænker du deroppe, på, David? Helt ærligt, du er Guds mand. Du, som kæmpede mod løver og bjørne. Du, som blev salvet af Samuel. Du, som slog Goliat, Du, om hvem man råbte, at Saul har dræbt sine tusinder, men David sine ti tusinder. Du, som var elsket af Gud. Du, som er elsket af Gud. Du, som er en mand efter Guds eget hjerte. Hvad tænker du der på, David? <tryk> Men det, som David gjorde dengang i kapitel 1, det er det, som bor i dig og mig. Det er synd. Og det kan godt være, at du siger, jeg vil aldrig begå ægteskabsbrud. Jeg vil aldrig begå mor. Lyve og begære dem kan vi nok ikke lyve os fra, at vi nok godt ved alle sammen, vi har gjort Men Jeg vil aldrig begå ægteskabsbrud. Jeg vil aldrig begå mor. Ikke? Virkelig? Hvor mange af jer her i dag vil sige, jeg vil aldrig begå ægteskabsbrud, jeg vil aldrig begå mor? No? Og tør? Det vil du gerne sige. Jeg godt Slå op i Matthæus, kapitel <tryk> 5. <tryk> Vers 21. I har hørt det er sagt til eller af de gamle. Du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kende skyldig af domstolen. Men jeg siger, en hver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Og den, der siger raka til sin bror, skal kende skyldig af det store råd. Og den, der siger tåbe, skal dømmes til helvede selv. Prøv så se noget i vers 27. I har hørt det sagt, I må ikke bryde et ægteskab. Men jeg siger, en værd, der kaster et blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med inde i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kaste det fra dig, for du er bedre tjent med, at en af nærmer går tabt, og hele dit lægemiddel kastes i helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kaste den fra dig, for du er bedre tjent med at miste dine nærmer, end at hele dit lægemiddel kastes i helvede. Vi kan lige så højt og heldigt love, som vi vil. Vi vil aldrig gøre de her ting. Men faktum er, at for langt det meste er det, så har vi allerede gjort det. Jeg er allerede en morder. Jeg er allerede en ægteskabsbryder. Jeg er allerede en løgner. Blot for, at I ikke må stene mig ud og fra, det er I også. Det er netop derfor, at vi har sådan et behov for Jesu blod. Fordi vi er syndere, vi kan simpelthen ikke lade være. Vi kan ikke lade være med at tage det ekstra kig. Vi kan ikke lade være med at trykke på knappen. Eller finde ud af, hvem er hende her, Batshebamon. Vi kan simpelthen ikke lade være. Derfor har vi brug for Guds nåde. Vi har brug for Jesu blod til at rense os, til at gøre os rene. Til at gøre os mere som ham for hver dag, der går. For i vores eget kød bruger intet godt. Men i ham, i ham og ved hans ånd, så har han tilgivet dig. Han har tilgivet dig for det mor, du har begået. Han har tilgivet dig for det ægteskabsbrud, du har begået. Han har tilgivet dig for den løgn, du sagde. Fordi han elsker dig. Men det er ikke derved at sige, at synd ikke har konsekvenser. Blot, hvis man da kan bruge ordet blot om frelsen, fordi der er tilgivelse i Jesus Kristus, betyder det ikke, at synd ikke har konsekvenser. Synd har alvorlige konsekvenser. Ultimativt har synd den konsekvens, at Gud måtte sende sin egen søn, sin enborne søn, for at dø på et kors for nej mig. Men mere specifikt skal vi se næste gang, hvilke nære konsekvenser synd har. Lad os tage Gud for Jesu blod. Vi tilbeder dig, Jesus, at du døde på det kors for vores, for vores David. Den David, der bor i os. Det er her, hvor jeg bedst kan identificere mig med David. Tak, at du har tilgivet mig. fortid, nutid og fremtid. Og selvom jeg godt ved, at jeg fejler igen i morgen. Vi tilbeder og priser dig, Jesus. Du er almægtig, Jesus. Vi lover dit navn. og lad os tage noget tid over, at vi tilbeder Herren for de her ting.